0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía, bienvenidos a Suma de Talentos. Esta mañana tengo un gran invitado, no se me ocurre otra palabra más que grande. Él tiene la licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un grado en Historia de las Artes por la Universidad de Jaén en España. Él es versátil, es muy amable, es 100% colaborador con su equipo y siempre se la está rifando con ellos y por ellos. Está dedicado a lo que le gusta, sabe lo que quiere, eso es clarísimo cuando lo ves trabajar y su buena vibra es muy contagiosa. José Antonio Sánchez, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Hola, Lili, querida, un gusto enorme. Muchas gracias por las palabras.
0: Un placer, Toñito. Vamos a empezar a platicar. De la arquitectura a los eventos y al diseño de experiencias. ¿Cómo pasó eso? Tal? Cuéntanos.
1: <risa> pues sí, ha sido, un twist, ha sido un twist, pero ha sido un, ha sido un viaje muy, muy muy, pleno, la verdad. Eh, desde muy pequeño me, llevó, eh, me llamó muchísimo la atención la parte de arquitectura, pero también la parte de los espectáculos. Yo recuerdo la primera vez que me llevaron a un concierto, eh, no me asombró tanto la magnitud de, del espectáculo como tal o del artista, sino que más bien me llamaba mucho la atención la gente que iba de negro y que corría de un lado a otro, eh, haciendo que eso sucediera. Yo creo que desde ahí me despertó una curiosidad enorme por saber qué es lo que, qué es lo que hacían esas personas, ¿no? Eh, y bueno, ya eh, conforme fui creciendo, eh, seguí teniendo esa curiosidad, pero me llamaron también la atención muchísimas más cosas en la parte del diseño, sobre todo, ¿no? Eh, tuve muchísima inspiración también por parte de mi familia, eh, que, que me enseñaron y me empujaron muchísimo a siempre ir hacia lo que a mí me gustara hacer. No tuve, a pesar de que en mi familia hay muchos contadores y administradores, eh, siempre me empujaron para que yo eh, fuera lo que yo quisiera hacer, ¿no? no nunca hubo como esa, esa cosa de imponerte una carrera.
0: ¡Qué bonito! Entonces,
1: sí, la verdad es que yo agradezco muchísimo esa parte. Eh, y fue así que, que, entrando ya a la parte de decidir qué es lo que iba a hacer con mi vida profesional, me enfoqué mucho en la parte de arquitectura, pero también dejé entrever otras actividades. Cuando tuve la oportunidad de hacer el examen para la universidad, apliqué tanto para la UNAM, en Relaciones Internacionales, como en Arquitectura, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Afortunadamente me quedé en las dos, ese fue como un happy problem, wow. y fue como el, el momento en el que tenía que decidir, ¿no?, eh, qué, qué es lo que quería hacer, si sí, de verdad eh, quería dedicarme a, a las relaciones internacionales, a generar eh, acuerdos, a viajar, porque también era alguna de las cosas que me empujaron mucho desde pequeñito.
0: Que desde y, otra tener... perspectiva, perdóname que te interrumpa, no está tan peleado sí. con lo que estás haciendo, acuerdos, viajar, esa es la parte padre de la vida.
1: Justo, exactamente. Entonces, todo, pues todo esto fue eh, en, en, una, en una guía, en un viaje que me fue llevando por, por, por estas actividades. Me fui en la vida profesional dirigido hacia la arquitectura y en mi último año de universidad eh, tuve la oportunidad de irme en, en un intercambio a España. Eh, yo desde el, desde el semestre 2 de la carrera empecé a trabajar, empecé a, a ser becario, siempre me llamó justo la, la atención pues aprender más no siempre ha sido una de, de, de mis como de mis inquietudes eh, si algo me llama la atención trato de, de aprender hasta hasta que lo sepan no entonces en ese momento de la carrera pues empecé a trabajar como becario logré entrar a uno de los despachos más importantes de arquitectura en México y bueno ellos también me fueron como llevando de la mano en este crecimiento profesional eh, cuando fue el momento de, de, de poderme ir a, a España, eh, apliqué no por la parte de la arquitectura como tal, sino que me despertaron también otros intereses, ¿no? Eh, siempre, como te comentaba, desde pequeñito me llamó mucho la atención la parte de, de los espectáculos, y fue entonces cuando dije, bueno, ¿por qué no eh, aplicar ambas cosas, eh, la parte de espectáculos y la arquitectura, y enfocarme en la escenografía? ¿no? Eh, un, en una charla que tuve por ahí con alguno de mis profesores, fue como, ah, bueno, pues la arquitectura es todo lo que se vive. Eh, si tú te quieres dedicar a este tipo de arquitectura, arquitectura efímera, eh, pues está muy bien. Hay muy pocos escenógrafos en México y me hizo mucho, me hizo mucho sentido, la verdad. Claro. Entonces fue que apliqué justo para Historia del Arte cuando, cuando me fui a vivir a España por un año. Y nada, me, me encantó, la verdad es que fue también un despertar increíble, fue la primera vez que salí del país, fue la primera vez que viví solo, eh, la primera vez que me encontré a mí mismo, ¿no? En, en todos los sentidos posibles. Por supuesto. Eh, y, y la verdad es que yo agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad, porque justo es, es lo que ahora soy, ¿no? Y me terminó de formar como persona, como, como profesional. Y bueno, de ahí... Al, al regreso a México, pues, eh, continué con la universidad, lo poco que me faltaba, y empecé a tomar muchísimos voluntariados, porque sí noté que el ámbito profesional en cuanto al teatro, en cuanto a la escenografía, pues, es un círculo muy cerrado. Entonces, eh, pues, otra, otra de las características que, que, que tengo es que, pues, a mí se me da muy fácil relacionarme con la gente, ¿no? Si yo tengo alguna pregunta o si yo tengo alguna curiosidad, pues me acerco a alguien que lo sepa hacer para que pues, me explique o, o, o me empate de ese conocimiento. Y así fue como empecé a, a contactar a varios productores de Ocesa, en los cuales empecé a tomar diferentes voluntariados. Me encontré también con la plataforma TEDx, que fue también un parteaguas enorme en mi vida porque, pues, Tú sabes, ¿no has visto las charlas TED que, que de pronto claro. tienen esta cosa de inspirarte, de, de emocionarte, de mover algo dentro de ti para, pues para que lo empujes y, y también te animes a hacerlo, ¿no? Eh, durante casi cuatro años me dediqué a formar parte del equipo de TEDx Cuauhtémoc. Tuvimos dos de los eventos más grandes eh, a nivel nacional de, bajo esta licencia. Y tuve la oportunidad también de ir a Nueva York a conocer las oficinas de TEF, eh, conocer a, a Jerry, que es la, la persona que se encarga de brindar estas licencias y, y de hacer estos magníficos eventos que han inspirado a muchísima gente. Y ese fue el parteaguas en mi vida. Fue cuando yo decidí, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer, Antonio, con, con, con tu vida? Eh, afortunadamente seguían cayendo proyectos, me invitaban a colaborar, entonces pues yo ya no nada más era como la cosa de, de generar eh, actividades ¿no? que, me, que me llenaran como persona, sino ya también ver el lado de, bueno, cómo vas a sobrevivir en la vida, ¿no?
0: Por supuesto, y... eso es muy importante.
1: Exactamente, así que pues empecé a colaborar con varios productores eh, en, en estos eventos TEDx, también en festivales y diferentes eh, proyectos que me invitaban los productores con los que me acerqué a, a tomar como estas mentorías. Y pues así fue como llegó el primer festival de eh, música electrónica en México. Eh, la primera vez que entré como voluntario, la verdad es que fue mágico. O sea, ver cómo es una producción de un evento tan grande. De esa
0: magnitud, claro. De
1: esa magnitud, exactamente. Yo pasé de hacer eh, eventos para 100 personas en teatros o en lugares pequeñitos a de pronto eh, dejarte envolver por esta magia de cientos de personas trabajando por un mismo fin, eh, la verdad es que fue muy gratificante y, y, y fue algo que también me empujó muchísimo a, a, a querer saber, bueno, qué más existe aquí, ¿no?
0: Sí, son cosas que eh, te marcan y te mueven a buscar mucho más.
1: Exactamente, totalmente. Eh, y la realidad es que esta, esta área en la que nos desempeñamos como producción pues te permite eso, ¿no? Te permite ver desde diferentes perspectivas, eh, desde diferentes áreas de trabajo, eh, hacia un mismo fin, ¿no? De pronto tienes a los diseñadores, tienes a los constructores, tienes a la gente de logística, barras, alimentos, talento. Eh, son, son muchísimas áreas de operación y de las cuales pues yo poco a poco quería saber qué sucedía en cada uno de estos, de estos equipos. Y así pasó el tiempo, mi querida Lee eh, llegamos, te puedo decir en esto han pasado ya ocho años
0: desde wow. que empecé
1: con estos voluntariados, me fui eh, empapando muchísimo más de, de, del tema de producción también llevé aplicado muchos de mis conocimientos de, de esta empresa de, 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 de diseño en México porque tenían ciertos procesos que yo aplico hoy en día a, a, mi, a mi carrera profesional y que agradezco muchísimo en tema de logística ¿No? Trabajar mucho la lógica de qué es lo que va a suceder, cuáles son los next steps.
0: Exacto. Y creo que
1: eso es lo que nos ha ayudado bastante a poder eh, aterrizar muy bien los proyectos cuando nos llegan, ¿no?
0: Disfruto mucho escucharte, Toño, porque para empezar es un timeline maravilloso, ¿no? Que contado así eh, puede parecer mágico. Y sin embargo, quien lo ha recorrido eres tú y te has enfrentado a muchísimas cosas. Al mismo tiempo, eh, este podcast está pensado para que justo retome un poco lo que decías. A veces escuchamos a las personas contarnos de su experiencia y nos cliquea. Yo puedo, yo quiero, se me antoja. Y entonces empiezas a buscar eh, cómo hacer realidad tus sueños. Y todo este proceso por el que tú has pasado para llegar a donde estás ahora, me gusta mucho porque me confirma que la vida siempre nos da elementos que nos enriquecen. Quizá en el momento no lo parezca pero cuando pasa el tiempo vas aplicando lo que aprendiste en tal voluntariado, lo que te dijo tal maestro, lo que viviste en tal viaje, y entonces te das cuenta que la vida es un viaje muy enriquecedor y contigo lo estoy confirmando y eso me encanta.
1: Totalmente, la verdad es que sí, hay, hay muchas cosas que, incluso las malas, ¿no? de pronto eh, tenemos momentos en la vida en las que creemos que todo es muy complicado y que tal vez no se pueda resolver, pero cuando lo ves en retrospectiva, una vez que pasaste ese bache, agradeces, ¿no? Agradeces haber pasado por esos momentos, porque te hacen fuerte, porque te hacen eh, sobresalir, ¿no? En el tema profesional, bueno, pues buscas eh, la forma de, de sobrellevarlo y de, y de salir de, de esos baches. Y, y nada, to, todo te hace crecer, ¿no? Lo bueno y lo malo de la vida.
0: 100%. Toño, platícame de Relevant. Eres nuestro cuarto invitado de esta impresionante agencia, de la cual estoy muy contenta por formar parte, eh, muy agradecida por tener la oportunidad de platicar con todos y cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría que le cuentes a nuestros escuchas qué hace Relevant y puntualmente cuál es tu trabajo y cuáles son tus responsabilidades. Porque todo se ve muy lindo, pero cuando lo bajas al nivel de responsabilidad, dices, oh my God, o sea, hay que hacerlo con mucha precisión.
1: Claro, sí, pues es, es como un pequeño reloj, ¿no? Todos somos una pieza clave y sin el trabajo de cada uno de nosotros, la realidad es que, pues, el reloj no avanza, ¿no? Creo que como cada una de, de las empresas, digo, en, en cualquier ámbito que nosotros eh, trabajemos, nos dediquemos, pues tenemos que ser clave, ¿no? Y, y yo creo que nosotros como agencia eh, que, que vamos empezando, porque en realidad vamos empezando, somos una agencia muy chiquita, y sin embargo tiempo, tienen pero,
0: un gran punch en la industria por todo lo que están haciendo en este momento.
1: Justo, la verdad es que cuando nosotros lo vemos internamente, pues para nosotros son proyectos muy importantes, muy relevantes, muy, eh, a paso, eh, de, de mucha pasión, pero cuando vemos el impacto que tiene fuera, cuando vemos eh, el alcance que tienen estos proyectos, la realidad es que eh, ya hay el 20 y dices, wow, no puedo creer que estoy... Eh, conviviendo con eh, alguno de los de, de los directores de, de marca de, de, de las empresas más importantes de, del país o del mundo o que estoy pichando un proyecto con alguna de las agencias que tienen mucho renombre, que tal vez yo lograba escuchar los nombres desde hace muchos años ¿no? Entonces, claro. estar en ese nivel, sentarse en esa sala, entrar a ese Zoom con esas personas, la realidad es que te levanta muchísimo el ánimo y te hace seguir te hace... Eh, eh, ir, ir hacia, hacia todo eso que es pues, lo, que, lo que a nosotros nos gusta y, lo, y para lo que hacemos nuestra chamba ¿no?
0: Cuéntame, ¿cuál es tu trabajo dentro de la agencia? Y como te decía yo, esa parte de responsabilidades, ¿de qué te encargas?
1: Mira, puntualmente yo me encargo del área de producción. Eh, nosotros, una vez que el proyecto llega a nuestra área y que está validado, a lo que nos dedicamos es empezar a, a hacer lo posible, ¿no? Cualquier idea que haya bajado el equipo creativo, que haya trabajado el equipo de diseño, a nosotros como equipo de producción nos toca hacer lo posible, hacerlo realidad. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, empezando a cotizar, empezando a ver materiales, proponiendo, eh, proponiendo, eh, no sé, actividades, proponiendo eh, al equipo de diseño materiales, eh, buscando quién es el mejor aliado en, en cuestión de, de, de cómo producir esos materiales y, y pues juntar como todas las piezas, ¿no? También nos encargamos de darle el timeline a cada una de las actividades que van a suceder en el proyecto, llámese un evento, llámese eh, un lanzamiento, una fiesta incluso. Eh, llevar cada uno de esos elementos y darle un tiempo, ¿no? Porque cada una de las actividades, es decir, son muchos elementos, pero tenemos que hacerlo eh, que, que suceda de una forma lógica. Entonces, eh, ordenamos todo, todos esos procesos, todos esos elementos, para que cuando llegue el día del evento tengamos todo perfectamente bien estructurado para que todo salga de la mejor forma.
0: Exacto. Y es padrísimo porque ahí es donde entra todo este trabajo en equipo que se disfruta muchísimo.
1: Totalmente. Así es. Toño, ¿qué disfrutas también... más?
0: Ay, perdóname, termina, termina, por favor.
1: No, te preocupes. Eh, no, que también, que también está la cosa eh, dura, ¿no? De pronto ya, incluso a pesar de que tú creas que ya tienes todo bajo control, siempre surge la, la cosa inesperada, ¿no? Y también parte de nuestro trabajo como productores es lograr eh, satisfacer o apagar esos fuegos. Para que todo, todo suceda como si nada, ¿no? Nos han pasado proyectos en donde internamente en producción, eh, a la hora de correr el evento, estamos en llamas, pero los invitados no lo saben o ni siquiera se entienden. No se dan siquiera, cuenta, claro. No se dan cuenta, exacto. Y esa es la magia, esa es la magia de la producción y de lo que a nosotros como equipo nos hace sentir muy satisfechos a la hora de que sucede un evento. Que a pesar de que tengamos contratiempos, el cliente sale feliz la gente que asiste a nuestros eventos sale eh, contenta, toma fotos, eh, sale borracha, lo que sea. cualquier que sea la experiencia y el objetivo, se cumple. Y eso creo que para nosotros es eh, la mejor satisfacción.
0: Justo. Y ahorita que decías de esos eh, momentos donde todo el mundo está on fire, lo primero que me vino a la mente fue, sí, claro, el bombero que todos llevamos dentro, porque sin importar la industria, a veces hay que apagar fuegos. Así es. Cuéntame, ¿qué disfrutas más? ¿Planeación o ejecución? ¿Y por qué?
1: Pues mira, la planeación es, es muy divertida cuando toca proponer. Eh, siempre todos tenemos como esa espinita. Y más, digo, yo siendo una persona que soy muy curiosa, me gusta mucho... Eh, ver qué, qué es lo que está sucediendo, ¿no? A mí me gusta mucho asistir a, a eventos de otras agencias, a eventos muy grandes, a viajar para conocer qué es lo que está como en, en tendencia, por así decirlo, y Ajá. aplicarlo a mis eventos. Eh, esa parte es muy, muy cool. Sin embargo, creo que mi favorito es la ejecución. ¿Por qué? Porque es donde está la adrenalina al 100%, ¿no? Yo creo que cuando está este momento de, de adrenalina y de emoción, de muchos sentimientos encontrados, porque a veces estás frustrado, a veces estás cansado, pero lo que te comentaba, ¿no? cuando ves ya al cliente feliz, cuando ves a los asistentes de un concierto o de un festival que se la están pasando increíble, a pesar de que tú estés por el cansancio, por las desveladas, por la presión, eh, para mí es un momento de muchísima satisfacción.
0: Perfecto. Te voy a hacer una pregunta aspiracional. ¿No tenemos límites? ¿En Bien. qué evento o tipo de proyecto te gustaría participar y por qué? ¿Cuáles serían esos drivers que te moverían a decir, yo quiero ser, voy a decir una tontería a lo mejor, el coordinador general del Super Bowl?
1: Pues casi latinas, ¿eh? <risa> <risa> casi latinas. Fíjate que eh, yo fui fan en mi adolescencia de, de ver todos estos eventos de premiaciones y yo recuerdo ver la producción de los VMAs, de MTV, o los Grammys, o incluso los Óscares. Y yo decía, wow porque mi curiosidad era, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿no? ¿Cómo hacen que todo esto suceda? Porque no nada más es hacer un evento, es hacer transmisión en vivo, es hacer que gente muy importante esté reunida en un solo espacio. Muchos claro. egos estén reunidos en un solo espacio y creo que uno de mis proyectos o algo que me gustaría mucho formar parte sería justo de, algo, de alguna premiación eh, muy relevante a nivel mundial, yo creo que ese sería mi objetivo
0: de vida ok, vamos ahora hacia otro lado todos tenemos miedos profesionales Toño uh -huh. ¿a qué le tienes miedo a nivel profesional y cómo lo dominas? porque de pronto hay que lidiar con eso en presentaciones con cliente o en ciertos momentos de la vida ¿cómo lo haces?
1: Pues mira, creo que a lo que más le tengo miedo es a, a dejar que esto me apasione. O sea, que, que, que deje de llamarme la atención y que se vuelva para mí un, una carga. Yo creo que cuando eso suceda es cuando voy a decidir mejor dedicarme a otra cosa. Okay. ¿Por qué? Porque mientras existe pasión, y es lo que he vivido en, en todas estas etapas de mi vida, cuando tuve pasión por la arquitectura lo di todo, cuando tuve pasión por los voluntariados lo di todo, y ahora que estoy eh, profesionalmente trabajando como productor, lo doy todo. Y yo creo que la pasión es clave en, en este y cualquier área de trabajo en la que, en la que nos dediquemos. Si, si ya no existe la pasión, porque incluso hasta en las relaciones personales si ya no hay pasión, pues tú sabes ¿no? que es mejor dar las gracias y vámonos a lo que sigue. Yo creo que eso, eso sería como el, el parteaguas. A, hablando profesionalmente, ¿no? Claro. Y en un proyecto yo creo que sería eh, no conectar con, el, con los clientes. Yo creo que cuando, cuando eso sucede, eh, también eh, te, te, te encuentras como con un muro, ¿no? Por así decirlo. Creo sí, que, es complicado. Y te das cuenta, ¿no? Cuando no haces clic con un cliente o con, con una persona, es como, ¡ay, cómo le hago, ¿no? Eh, Vamos a, vamos a tratar de, de sacarle otras cosas, vamos a tratar de dialogar más para ver si logramos eh, llegar a, a, a un mismo camino, a un mismo puerto, pero a veces no, no sucede. Entonces, también, también es, es válido, ¿no? Yo creo que eh, se vale también tener como esas batallas perdidas.
0: Ok. Todavía tengo varias preguntas, Toño, y veo que el tiempo avanza. Esta va a ser un poco mm, interesante por lo que nos acabas de decir. ¿Cómo te ves dentro de cuatro años? Cuéntame, ¿qué estás haciendo y dónde estás en cuatro años? Mira, claro, la perspectiva eh, es en este momento. Ya lo veremos dentro de cuatro años.
1: Claro, ya lo veremos. Me encantaría que se cumpliera. Eh, yo creo que justo eso, eh, empezar a trabajar eh, fuera del país, creo que sería una de las, de las cosas que más me llamaría la atención. Si es con Relevant, por supuesto, me encantaría llevar Relevant a, a otros países, eh, que tuviéramos presencia eh, mucho más allá de, de lo que es México, porque eh, creo que tenemos toda la capacidad para hacerlo. yo Creo que eso sería como uno de los, de los objetivos que tendría eh, con el equipo. Y personales, eh, tengo un objetivo muy, muy importante, que es poder conocer la mayor cantidad de países posibles, Así que, o culturas al menos, entonces... Eh, creo que eso sería lo, lo, cómo me vería en, en, en unos años, ¿no? Llevando mis conocimientos a, a más gente. Eh, no sé, de pronto formar un festival. Wow. Creo que también sería algo, algo muy interesante y que me gustaría mucho. Y producir teatro. <ríe> Yo creo que no me quiero quedar con esa espinita.
0: Me encanta. Pues habrá que hacer un retrospective dentro de cuatro años, a ver cómo vamos.
1: Así es, vamos a ver qué se palomeó en estos cuatro años.
0: Venga. Toño, ¿qué consejo le darías a quienes nos están escuchando y se sienten atraídos por entrar a esta industria, pero que no saben cómo hacerlo?
1: Pues les puedo decir que yo fui uno de ellos. Eh, siempre seguir el instinto, ¿no? Eh, creo que todos tenemos unas habilidades que, que nos hacen ser quienes somos. Y que sigan eso, que sigan eh, sus habilidades, que lo hagan con pasión. Yo creo que eso es lo que más eh, les, les puedo dar como consejo, que, que sigan su corazón, su intuición, si es que quieren ir a los espectáculos. Porque me ha tocado platicar con, con mucha gente joven que, que de pronto ahorita, por, por el tema de las redes sociales, eh, se encuentran enamorados por este... este esta área, ¿no? Eh, ir claro. a los conciertos, estar en primera fila, tomarte foto con los artistas. La realidad es que no es tan así, ¿no? El, el estar en todos los, los eventos, los espectáculos, pues implica una responsabilidad muy grande, ¿no? Que es hacer que eso suceda y hacer que la gente se divierta. De pronto a mí me ha tocado coordinar voluntariados en donde la mitad del equipo, uh, cuando tú los necesitas, no están, porque pues se fueron a tomar la foto, se fueron a... a a pasar el rato en el festival y yo creo que es, es muy poca la gente que en verdad se toma la responsabilidad de, eh, de ser o, o formar parte de un equipo yo creo que si de verdad tienes la, la habilidad y la, la pasión por, por querer aprender y por querer entrar a este medio eh, pues se, se, es, difícil, ¿no? es difícil no voy a decir que es fácil pero si solo es por Querer estar en el evento, pues mejor ahorrar para comprarse un ticket.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque eh, esta responsabilidad es desde varias perspectivas. No solamente que cumplas lo que el cliente está solicitando para generar la experiencia y que cumplas con la audiencia que asiste a vivir la experiencia, sino también hay que cuidar de ellos. Entonces hay muchos elementos involucrados y la palabra que usas es completamente la columna vertebral, responsabilidad hacia donde voltees.
1: Sí, y compromiso, yo creo que cuando tú entras a este, a este mundo, a un proyecto, pues como te decía, ¿no? todos somos piezas clave, desde la gente que limpia hasta el productor eh, en jefe o el productor ejecutivo, todos tienen un nivel de responsabilidad y si alguno de ellos falla, el trabajo de, de todo el equipo se ve, se ve afectado. Entonces, es algo que yo también platico mucho en, en otros espacios que he tenido, en, en los mismos voluntariados que ahora eh, logro llegar a coordinar para festivales. Es, ustedes son pieza clave. Si algo no, no, eh, no funciona, si ustedes no funcionan, la realidad es que pues, el trabajo de todos se ve afectado.
0: Totalmente de acuerdo. Toño, todos tenemos role models, personas a las que admiramos, ya sea en este momento o que en algún punto tocaron nuestra vida y lo veías desenvolverse o lo veías darte clase y decías, wow, yo quiero ser como él o como ella. Dime tres personas que admires y que hayan tocado así tu vida.
1: Tres personas que admiro. Pues admiro mucho a mis abuelos, primero que nada, porque son como, desde mi perspectiva, las personas que más me apoyaron en, en todo mi crecimiento. Son las personas que nunca me dejaron caer y que estuvieron eh, siempre en lo bueno y en lo malo. Creo que eh, siempre les estaré agradecidos. En el ámbito profesional, creo que hay, hay dos productores que, que me llamaron muchísimo la atención y que son las personas que, que he seguido muchísimo su carrera. Uno de ellos es muy joven también. Eh, uno es eh, Salo Olobejic, que ahora es uno de los stage manager de Ocesa más importantes. Eh, okay. He tenido la oportunidad de, de colaborar con él en varios proyectos. Y la verdad es que es un chavo que, que al igual que yo la ha vivido y ha pasado de ser un ingeniero a volverse un productor y ahora a llevar las riendas de, de los festivales más importantes del país. Y creo que es una de las personas que también veo que, que le meten mucha pasión a lo que hace. Eh, y la otra persona que admiro muchísimo... Eh, es, es un productor que también se dedica a la parte de, de festivales y que ha sido muy, muy importante en, en todo este despertar de la curiosidad.
0: ¡Qué padre! Porque la verdad es que eh, siempre es bonito tener a alguien a quién seguirle los pasos desde esta perspectiva de admiración, de ver lo que hacen, cómo lo hacen y seguir aprendiendo. Y eso va reforzando un poco lo que decías, que tienes una inquietud permanente de aprender. Ahí lo estás reflejando de una manera increíble.
1: Sí, sin duda. Eh, como te comentaba, ¿no? yo creo que hay muchos eh, muchos ejes, muchas, eh, muchas cosas que te pueden llevar a... a Darle un volantazo para eso a tu vida. De pronto te ves en un café o te ves en alguna ciudad del mundo y dices, wow, no puedo creer que estoy aquí, ¿no? Claro. El hecho de, de haber logrado también tus objetivos, creo que es una forma de satisfacer, eh, te como persona, ¿no? De, de saberte pleno. A mí sí. me, me emociona muchísimo ver también a, a las nuevas generaciones que que de pronto no te imaginabas, ¿no? Que, que una persona que está detrás de una computadora con una cámara enfrente, pues pueda lograr tener eh, una influencia sobre jóvenes o sobre su misma comunidad o sobre los mismos intereses a, a un nivel espectacular, ¿no? Ahora que, que estamos inmersos en este tema de los gamers. Eh, para mí es increíble ver, ver cómo cosas que hace 10 años no te imaginarías, ¿no? Que, que fueran tan grandes o se podría volver una industria muy grande.
0: Exactamente. Toño, voy por la última pregunta y es una especie de juego. Entonces, el objetivo es que lo que te venga a la mente sea lo que nos contestes, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Si fueras un personaje de ficción, ¿quién serías?
1: Un personaje de ficción... Qué interesante. Um, no sé. estoy, estoy como tratando de pensar con quién me podría identificar.
0: Me encantan los segundos de blackout de cómo <ríe> es posible.
1: Sí, eh, yo creo que podría ser Boss Lightyear. Ok.
0: Ok. <ríe> ¡Qué bonito! Ok, si fueras una película o una serie, ¿cuál serías?
1: Si fuera una película, pues creo que también Toy Story o El Rey León.
0: Ok. Si fueras una experiencia, un evento, ¿qué serías?
1: Si fuera un evento, creo que sería... Sería los BMAs, ¿no? Ok. De MTV. Son, son muy, muy inesperados, son muy <ríe> divertidos.
0: Y por último, si fueras un elemento de la naturaleza, ¿qué serías? El mar. Wow. Toño, me ha encantado platicar contigo. ¿Algo más que le quieras decir a nuestros escuchas?
1: Pues nada, agradecerles por este tiempo, por darse eh, el, este chance de, de escucharnos. La plática ha sido muy, muy, muy rica. La verdad es que me movió muchísimos sentimientos. Y pues nada, eh, si tú, como Radio Escucha, estás buscando entrarle a este mundo de la producción o te llama la atención, hazlo. Eh, te puedo decir, o cualquier cosa que te llame la atención, eh, a, Hazlo. Busca como, busca como las personas que te, que te llamen la atención o que, o que te muevan esa pasión para que no seas como ellas, puedas ser aún mejor. Yo creo que eso sería.
0: Es un gran consejo. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, es un placer platicar contigo, es un placer ver esta perspectiva de vida que tienes. De verdad, Toño, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Li querida. Un saludo enorme
0: y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Estamos cerrando la cuarta semana con gente talentosísima de Relevant. Probablemente todavía tengamos algunos más como invitados para seguir conociendo la riqueza de esta agencia desde su interior. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.